0: Fala pessoal, mais uma vez aqui, mais uma vez, é, pela segunda vez, não mais uma, né, é, tem que falar mais uma, estou aqui, papo de faixa preta, nem todos são faixas pretas aqui, né, de jiu-jitsu, aqui temos faixa preta, vamos anunciar as faixas pretas primeiro, eu sou Rodrigo Cavaca isso aqui é meu amigo Marcelo. Se apresenta aí, Marcelo. vai. Não, não vou pô, ficar você apresentando, já falou, não. eu
1: sou o Marcelo, faixa preta. Marcelo, 3 graus, hein, pessoal? 3, 3, graus, 3 graus.
0: Na ordem de faixa aqui, não é de tamanho, Luizão, é de faixa. <risos> eu sou o Luiz, faixa marromba, nem 1 grau, grau. Aqui o nosso convidado especial, Marcelão. Marcelão! Pô, fala galera, bom, tá, bom
2: demais estar tá aqui uh, visitando, participando do Papo de Faixa Preta. Mesmo sendo faixa roxa, mas é legal estar aqui com vocês, obrigado. Quantos graus? Dois
0: graus. Dois Desde antes desde essa pandemia. Ah, mas tá indo rápido é. perto do que o Rafael vai receber. <risos> Tô voando. Pessoal, agora a gente tem mais um integrante, eu não sei se a gente vai permitir ele falar, se identificar, a gente deixou ele respirar por enquanto aqui no podcast aqui né porque a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje é o papo old school né e o papo atendimento ao cliente de hoje moderno né o Rafael é o cliente moderno mas como a gente vai falar do cliente moderno fala um pouquinho aí sobre né se apresenta aí vai faixa branca hoje em dia pode falar né olha milagre
3: estão me deixando falar no podcast cara tô hoje. É, é, faixa branca Vou ganhar um grau no verão quando, quando esquentar Mas, Por enquanto nenhum E estou aqui para contrabalancear esses old schools aí E falar do, da minha experiência recente e nova de jiu-jitsu Meu
0: Deus, é. baixa essa blusa aí, velho
3: <risos> oh, é Sensualizando meu
0: Deus, Sensualizando Sensualizando Olha, olha o cara tava com a barriguinha cobrindo o cinto, meu. Deus. O nossa.
3: cara me a camisa feminina aqui. Né? Da academia
0: dele. Da dele não, da nossa. Pai. Pessoal, pra quem não sabe também, né? Além de meus amigos, né? É, Luizão, Marcelo, Rafael são meus sócios aí das Entes Brasil, das academias aí de Santos, a de São Paulo. Né, e a gente tá aqui hoje pra falar exatamente isso, academia, relação, né? Um tempo atrás aí rolou um, um vídeo, né, do, do professor Barbosinha, né, falando sobre. A, ma a maneira de criar um casca grossa, né? Como é que é, Marcel? Tu ouviu esse vídeo aí? Fala um pouco aí dessa. É, ele fala. Ele fala assim, o vídeo é, é bem humorado e tal,
2: né? E ele fala sobre. Uh, tem que ser espancado. O cara, pra ficar casca-grossa, não tem outro caminho, né? E, e ele fala isso no final, pra ficar casca-grossa. Eu acho que é um, um, um bom qualificador aí, né? Exato. Mas ele fala: tem que ver a faixa roxa, a faixa azul, não importa. Não tem como encascorar outra expressão old school, né? Sem apanhar, sem apanhar você não Pancado vai.
3: fisicamente não... e psicologicamente? Sim, tem psicologicamente que eng... eu já sou por eles. <risos> Faz parte do, tá mais é parte do processo. É parte do processo. Ele até é um fala. A gente começa assim, pô. É.
0: Nossa, Ele até é, fala, não tem né? problema, a gente pode é. começar também o fisicamente agora. <risos>
2: Sobre engolir o choro, né? Engolir ele fala, o choro. É, é,
0: é um vídeo bem humorado e tudo. Eu, eu né? passei, eu passei por isso, né? Eu acho que eu passei. O Marcelo deve ter passado eu aí passei. por um, muitos ensinamentos desse jeito. O meu primeiro professor falava aqui: se aprende apanhando, uhum. né? Mas porra, se hoje eu for bater no meu cliente, ele vai me, até me processar. Primeiro, vai chamar a mãe que é criado com a avó, <risos> né? Peraí, <risos> Pera, <risos> você falou
1: assim. É, o Marcelo deve ter passado. Você começou a trazer jiu-jitsu quando? Qual ano?
0: Eu comecei em 1999. Então eu comecei em 95. Aí, ó. Ou seja. 4 né? então, anos pra trás ainda. Verdade. Né? Então, com é. certeza, eu passei. Verdade. É, o Marcelo começou antes de mim, é verdade. Eu também. Tu também? Eu, também. eu comecei junto com o Marcelo. Eu irmão. sou morro incompetente. É. Vocês devem ter treinado tudo com o professor Paulo Teodoro lá em Santos. Tinha faixa branca de 7 anos. Caraca, que Treino é um professor... ativo, hein? Ativo! Sete anos
2: ali toda semana. Aí ele, né?
0: é, o professor Paulo Teodoro lembra lembro quando eu comecei, ele ia pros campeonatos com a molecada. Pô, oh, meus brancas são foda, ganham tudo, cara. Meus brancas aqui, caraca, foi também, meu amigo. Tem sete anos de branco eu peguei a preta com cinco. Aham, uh -huh, uh -huh. <risos> o cara tá no meu nível. <risos> ganham tudo. nossa nessa Pô, época né? tinha batistaca, tinha
4: servitual, varia tinha. tudo. É, é porra, tesourada lá. É, é, é mas é, varia, acho que
0: é, varia, varia, é, foram colocando que... regras, mas propriamente pra isso, né? Pra atender o cliente, até mesmo a nível competitivo, né? Sim. Sim, falando em, em batistaca...
2: Fojada no, <risos> é, no, no, no no
0: fogo. É, falei errado. no aço, não.
2: Fojada no fogo, né? É. É, falando em batistaca, né, eu lembro da entrevista épica que você fez com o professor Manimal, né, que ele falou dos batistacas. Aquilo foi épico, mas mais do que, do que engraçado, se você cara, assiste a entrevista do Cavaca com o Manimal, se você quiser dar risada, ver como é que era o clima do jiu-jitsu há 30 anos e como é hoje, aquilo é engraçado, é um entretenimento legal, mas para você comparar a
0: prestação de serviços que há é hoje e a cultura do jiu-jitsu de 30 anos atrás. Exatamente. É, noite e dia. Hum. A gente fez bastante... Nós fizemos bastante lives, né? O ano passado foi 2020, né? Quando começou hum. a pandemia e tal, tudo fechou e a gente acabou fazendo uma série grande de lives aí. Foram mais 170, a gente fez várias, né? Sim, Eu e você, sim. Uh, cara, e vários mestres, né? Vários caras assim, pô, legais pra caramba... Conversei com o Carcinho Júnior, né? Sim. Com o seu Carcinho Júnior, filho pô, do lendário e da minha linhagem, né? Eu sou de linha direta ali do raiz do, do mestre Carson Grace, hum. do grande responsável disso aqui tudo acontecer, do Creonte existir. Ah, do Creonte. Ah, poderoso. Do poderoso é, é, excelente, excelente. Sabe o que é um Creonte, Rafael? Não. É um safado. <risos> um pilantra. <risos> Mas é a gíria do jiu-jitsu. É desonesto, traidor. É, o traidor. Né? É o cara que o, o mestre Carlson Grace na época criou, né? Um cara porque naquela época ninguém vivia do jiu-jitsu. Uhum. Não tinha isso aqui. É isso que a gente vai falar também agora. Ninguém vivia do jiu-jitsu, então não tinha, ninguém pagava mensalidade, o professor ele não se sustentava do que vinha do jiu-jitsu. Então o que que ele fazia? Só que ele dava tudo que ele tinha para, como se ele fosse da família dele, ele dava, e entregava. A arte marcial tem essa conexão, né, com as vidas. E ele entregava do bom e do melhor pros alunos. E aí, do nada, os alunos viravam as costas, saíam e como porque alguém pensava em oferecer algo a mais, assim, né? E, pô. Aí, cara, ele criou essa. Tinha um personagem. Tinha um, tinha um personagem numa novela, né? Que por isso que nasceu, Sim. era o Creonte.
3: O Google tá falando que foi um rei da mitologia grega, mas no jiu-jitsu é, é o traidor. É o traidor. Deve mas ter sido de um tempo. rei
0: traidor. É. É, <risos> Mas o, foi o mestre... É, não, porque esse, o Creonte era um personagem de uma novela da época. E aí era um cara, assim, que tinha esse perfil. E aí o mestre Carson Grace colocou esse nome aí, chamava a galera que saía da equipe dele de Creonte. E aí o negócio viralizou aí e tal. Né? E eu até fiz um vídeo com o Lael, cara. Com o Lael Rodrigues, né? Aham. Uh -huh. Sobre. Hoje, pra mim, na minha, na minha, no meu entendimento, existe o Creonte, ainda que é o safado. O safado existe em tudo quanto é lugar, uhum. né? O traidor, o cara desonesto, o pilantra, tudo que tem. Mas quem prepara, quem forma o Creonte é o professor, meu irmão. Uhum. Quem forma o cara é o professor. Uhum. Hoje em dia, se tu. Sabe como é que tu acaba com o Creonte? Bota um contrato nele. é o cara não vai virar as costas pra tirar. Quer virar? Por, Por que, que o professor se sente é, prejudicado? Porque ele deu de tudo e não recebeu de nada. Uhum. Uhum. A partir do momento que você coloca um contrato nele, tu vai continuar dando, porque tu sabe que tu vai dar de qualquer jeito, mas tu tem ali, tu, tu recebe 30% do que ele ganha. E outra? Porra, ele vai ganhar nada se tu não arrumar para ele. O cara não tem condição de conseguir chegar sozinho. Aí tu tá arrumando algo pro cara, o cara ainda vira as costas. Sabe? Já fizeram comigo várias vezes. Uhum, uhum. Né? Então, assim, só que, pô, é normal. Faz parte. A partir do momento que você é amador, a partir do momento que você vira profissional, né? Uhum. Que você trata o teu atleta como um funcionário. Né? você tem contrato, prestação de contas, tem multa rescisória saiu, beleza, paga a multa aí. Sai fora, né? Eu vejo assim, fala aí, meus advogados. Fala, fala como é que vocês estão. <risos> é isso mesmo, acabou a relação, assim, acabou de um jeito
4: certo. Beleza, Mas vocês, vocês foram
0: criados nessa Marcelão 95, né? 4. É, é, pô, como é que você vê hoje essa relação? E você é um cara bem evoluído, advogado aí e tal. É, mas como é que você vê essa conexão daquela época com isso hoje que eu falei aqui do contrato? Cara,
1: eu, eu sou totalmente é, partidário daquilo que você falou. Eu só acrescentaria o seguinte: quando o professor ele olha para aquilo de uma maneira profissional, deixa de ser amadora Ele coloca o contrato como você disse. Mas ninguém é obrigado, né, a se manter um contrato com contrato qualquer pessoa. Nenhum tipo de contrato no mundo você uhum. tem que se perpetuar nele. O que existe é, tem um contrato, nós temos algum combinado que está aqui escrito e assumido. Ok, quer desfazer? Multa. Então, toda vez que você tem um contrato, que você quer romper esse contrato, se torna uma indenização. Isso está é previsto em contrato, isso que é multa rescisória Então, se o professor se profissionalizar e conseguir enxergar, olhar para o Jiu-Jitsu desta forma, ele não vai ter esse sentimento de ingratidão do Exato. creonte.
0: E eu, 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 eu aprendi uma coisa com o meu advogado. Uma vez eu, eu aprendi que por aqui a gente fala em contrato no mundo da luta o mundo da luta é muito amador né uhum, uhum. é o mundo da luta Tem eu hoje anda. eu hoje eu não eu não sigo pessoas do mundo da luta eu eu, me, eu tenho minhas referências fora do mundo da luta né então uhum. assim pra eu tiro ideias e projetos e, e e caminhadas de pessoas profissionais de fora do mundo da luta e agrego ao mundo da luta então esse é o meu pensamento a minha maneira de trabalhar hoje né? Uh, só que a gente vê situações Quando você fala em contrato no mundo da luta Assusta a galera Sim. A galera não sabe não, mas é Aí que eu... você é
1: mercenário
0: Aí não, acha que você é mercenário né A gente via muito o Fábio Gurgel colocando contrato Há uns anos já atrás na, na equipe dele Por quê? Porque é um cara que já tirou ideias de fora do mundo da luta e agregou ao mundo da luta e todo mundo, nossa, eu era um dos caras que falava, é. porra, que mercenário, é o cara, só pensa em dinheiro, quando eu era atleta, uhum. aí eu comecei a tomar na cabeça igualzinho, ele já tava tomando lá sim, na frente, sim, sim. Aí, eu, aí eu virei, eu, eu falei, opa, paguei a língua mais uma vez, né, como eu já paguei várias vezes, e aí o que aconteceu, a situação de, pô o cara coloca o contrato, aí o atleta, não, o contrato está de sacanagem, meu irmão, pô o cara só quer, meu, só, porra, ah, é, então beleza. O cara vai. O atleta vai olhar para ti assim com, essa, com, essa, com esse pensamento, porque ele não tá acostumado com esse profissionalismo. Né? Só que um contrato, de acordo com o meu advogado, é feito por dois amigos. No momento em que tá todo mundo concordando com aquela ideia, com aquela sim, proposta. Sim, sim. Nada é do que aquela ideia formulada ali, né? E cada um concordando, especificamente, registrado. É. Né? E a gente coloca na gaveta e nunca mais mexe. Uhum. Só vai mexer quando algum, algum dos que dois. Alguma né, tiver alguma divergência. Tiver alguma divergência, ó, tá aqui, ó, a gente concordou. Foi, isso que
1: a gente combinou. Não, não foi, foi. Tá bom, vamos tá ver o que Tá que a gente escrito. Combinou. Tá aqui. Você uhum. quer fazer diferente disso? Uhum.
0: Indeniza.
1: Também uhum. tá aqui combinado. Que já
0: tá previsto. Acabou. O combinado não sai caro, né? Pode é. ser que sai Mas indiferente disso, eu vejo que o professor vai continuar se doando 100% integralmente, da mesma maneira, com o mesmo amor. Só que se algo acontecer, ninguém. Aquele contrato ninguém nem sabe que existe. Foi uma Sim. conversa só colocada ali, os dois concordaram, leram, tava beneficiando aos dois, algo que também é muito importante dizer, é que um contrato, ele também aprendi com o meu advogado uhum. também. Que esse cara que... aprende muito. Lá, cara. Você Você era, pô? Pô, que os caras, um contrato, ele, 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 ele tem que ser. É, equilibrado para ambas as partes ele não pode ser totalmente um contrato entre eu e você só me beneficiando, que é a contra a lei isso Uhum. Né? Então, assim, um contrato ele tem que ser igual para beneficiar tanto a você quanto a mim. Uhum. Então, você aceitou porque favorece a você, eu aceitei porque favorece a mim, colocamos ali, assinamos, está na gaveta, pronto. E continua a amizade. Vai, vai, eu vou te levar depois para jantar, vou te arrumar patrocínio, vou te levar para lutar, vou tomar sair contigo, vou te abraçar, vou estar contigo e tal. Uhum. Se um dia lá precisasse, não nem mexe, né, Marcelão? Né, Luizão? É. Então, agora, fazendo uma ponte né com, com o tema
3: que a gente está discutindo de atendimento, cliente né? Um, um jiu-jitsu mais voltado Para um, um mundo mais profissional De negócios Essa questão do creonte tende a, a ficar no passado né, O cara porque uh, o, a, a escola atendeu mal não, não tratou ele como um bom uhum. cliente Ele vai trocar naturalmente não, tra, não trocou porque ele traiu Trocou porque ele foi mal atendido né? é, não não não, não, Mas isso vai,
4: isso vai acontecer Na medida em que as escolas Começarem a perceber que eles não, não tem alunos, eles têm clientes. Eles têm que atender é, espect... Não, e até mesmo uma cliente. prova
0: que é. acabou de acontecer, nítida aqui, que já mudou, que abriu a boca sem pedir. É faixa branca. Sem pedir autorização. Sem levantar a
1: mão esperar a autorização do professor,
0: cara. Faixa é assim, branca. Cara. Eu
2: acho que esse, esse é um tema legal, a gente dá risada e tudo, porque é uma coisa tão fora da nossa realidade aqui na mesa, de tratar as pessoas desse jeito. Sim. Mas é uma coisa que o jiu-jitsu viveu, de fato, do faixa branca ter que obedecer a sua ordem, vá lá buscar o um meu negócio pra mim, hum. fica quieto. Esse tipo de coisa, onde... Quando você olha para a essência da arte marcial, essa não é a essência da arte marcial. Não. De respeito,
0: de, de dignidade, de, de, de sim, sim. humildade. Cara, eu costumo Todas dizer essas que coisas o, ferem o nosso dever, cara, a gente tem um trabalho muito longo, desgastante. Que é um trabalho de quebrar traumas uhum. que, arte, que o jiu-jitsu o brasileiro, o jiu brasileiro causou na arte marcial. Aham. Uhum. Ele difundiu de uma certa maneira, mas nós tínhamos já, muita a gente já tinha que ter virado a chave, né, e começado um processo contrário, de poder reconquistar, né, tá aqui ó, tá lá no Japão aqui ó, tudo que vem do Japão, toda a arte marcial que vem de lá, meu irmão, você tem a sua filosofia, você segue aquela Sim. essência, aí você vem pro Brasil. Né? Aí você pula pro dia de hoje aqui no Brasil, difundido aqui, Família Grace, UFC, porrada na praia tal, nas academias, beleza. Serviu para competição, CBJJ lá em 1994, pum, espalhou. Cara, só que daqui ó, esqueceram essa raiz. Uhum. Né? Então o trabalho que a gente tinha que fazer, ó, chegou aqui, já tá difundido no mundo todo, volta de novo pro Japão e começa o processo de novo de apresentar uhum. um novo jiu-jitsu, que na realidade é o velho, porque não saiu do Japão do jeito que é hoje, saiu de uma maneira muito mais educada, muito mais respeitosa, com uma essência, com uma filosofia de verdade. Uhum. Né? e Pode falar. Não, cara,
1: é que é o seguinte, isso que você está falando, que o Marcelo também acabou de dizer, é, eu não acho que foi esquecido, né? essa filosofia não foi esquecida, eu acho que nessa trajetória, eu acho que ela foi distorcida. Né, a gente escuta dizer, eu nunca visitei o Japão, mas a gente escuta dizer que em escolas no Japão, os alunos mais novos, eles têm o dever moral de ir lá e limpar o TAM antes de começar uma aula. Né? Pagantes eles,
0: ou não. Pagantes
1: ou não, mas por quê? Porque isso é para trabalhar o lado filosófico, disciplina, humildade.
2: Não é abuso.
1: Não é abuso. Par... Hum. E aí, eu, eu, na minha opinião, acho que teve essa distorção... De falar, o ah, faixa branca, então eu posso fazer, posso zoar, posso... Ele é de esse cara. O estagiário tem coisa. É. Eu acho eu que teve uma muito distorção. Ah, assim. mas, mas
0: no Japão... Que precisa ser resgatado, que é exatamente é, que sim, Mas no Japão, você falou, Japão vai muito mais além. Os próprios faixas pretas chegam, pegam a vassoura e limpam o tatame para os outros treinar.
3: Sim.
0: Uhum, uhum. Né? Então, Bem, assim, sim. É, são, são... É por quê? Porque a gente vê muito aqui, é o exemplo, né? Uhum. É o exemplo. Então, eu vejo que falta resgatar muita coisa, só que tem gente até hoje... Até hoje, que é o papo de agora, né? Que a gente, pô, eu vejo que é legal a gente falar sobre o atendimento ao cliente. Como o Luizão falou aqui, a diferença de aluno e cliente, cliente e uhum. aluno, academia, escola, academia, empresa. Uhum. Né? Então, tem, tem alguns pontos, são palavras bem próximas ali, mas que fazem a diferença a partir do momento que é aplicadas de verdade. Pô, o uhum. cara chegar na minha academia, pô, como é que você chega numa academia de jiu-jitsu, meu irmão? se para você chegar numa academia de jiu-jitsu você já quebrou vários bloqueios internos ali principalmente você já treinou uhum, uhum. se você já treinou meu irmão você já treinou você já lá foi porra, eu vou lá não vou vou lá não vou até que nem vou pô você é professor de inglês uhum. né tem lá a gente pega a história do Flávio Augusto meu irmão da WhatsApp uhum, ele tem porra. a estatística lá de cara de 200 pessoas que falam ah, o ano que vem eu entro no inglês Uma levanta a bunda do sofá e vai se matricular Exatamente Esse é o número Exatamente. Só que todo mundo sabe que todo mundo quer, né? Uhum. E o jiu-jitsu é a mesma coisa, tem que quebrar bloqueio, meu irmão Só que além de querer ir lá A pessoa, pô, será que vão me bater? Será que vão me receber bem? Será que vão me... Pô, quanto tempo eu vou demorar pra conquistar meu espaço? Será que eu vou conseguir conquistar meu espaço lá? De um modo geral,
1: é um ambiente hostil Sim né? de... é A academia de jiu-jitsu A, de a, imagem. Uma... a, a imagem, imagem é de um ambiente hostil O cara vai chegar lá e vai apanhar e aí e o sim. papo que a gente começou
0: aqui no vídeo. Isso, né? isso. O cliente chega, abre a porta, aí primeiro que não tem ninguém para atender, na maioria das vezes aqui no Brasil a academia é um professor que faz tudo, né? Que dá aula, que atende, recepciona, vende kimono, limpa tatame e tal, tal, tal. Beleza, até não tem problema. Eu fiz isso também já. Mas aí tá o cara lá, porra, todo mundo treinando. E na maioria das vezes o professor treinando tá tatame também. também uhum. Treinando, não tá dando aula. Sim,
2: tô dando a mínima atenção é, pro outro. O da
0: aula tu treina, então já são uhum. pontos bem diferentes. E aí o cara lá quando te olha assim, aí tá rolando, vê alguém novo na porta, ainda olha assim, finge que não vê, continua rolando. E aí acabou, aí bebe água lá, acabou o sparring, bebe água. Aí o cara tá lá na porta, continua assim de, de braço cruzado, meio que olhando de, escondido de canto com vergonha, com vergonha, com mistura Intimidado. de vergonha, com medo. Né? Porque já quebrou o bloqueio Os patas, dava comer dava cometa ali Ele já se superou E aí olha, pô todo mundo olhando para ele Ninguém dá bom dia, boa tarde, boa noite Todo mundo com maior cara de marrento Cara, é dessa maneira que Muita gente ainda hoje Atende o cliente, meu irmão O cara vai sair fora dali Sabe o que eu Rapidinho antes de te cortar eu, 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 Outro dia eu falei com um amigo meu Sabe como é que você dá certo No jiu-jitsu no Brasil, meu irmão? A maneira mais simples de você dar certo, vamos dizer que tu é burro pra caraca, meu irmão. Não, tu, eu vou ensinar pra uma porta. Agora eu tô
2: prestando atenção.
0: Manda, manda, manda. Agora
2: Quer dar me, certo identifiquei, me identifiquei, me <risos> identifiquei.
0: Faz de conta, meu irmão, que tu é um cara tapado, uma porta, burro pra caraca. Ah. Né? Que é aí que acontece nessa situação. Chega, vai fazer uma visita na tua cidade em três, quatro academias de jiu-jitsu ver como é que funciona. Uhum. Faz tudo diferente. Aluga um aluguel, pega um espaço <risos> e pronto, já tá uhum. feito. É só começar a dar aula, fazer tudo diferente do que tu viu. Uhum. Tu vai encher de alunos. Vai... Sucesso, Sucesso, meu irmão. Total. É muito fácil trabalhar com o mundo tu da luta. É. Mas eu vejo uhum. muito claro isso pra mim. Uhum. Porra, imagina, tu passa uma puta situação dessa. Cara, a gente, porra, o nosso atendimento, cara, não é falando, uhum. mas cara, o nosso atendimento é atendimento de fora do mundo da luta. Uhum. O cara chega lá, o cara é meu cliente, o cara.
2: Vocês tiveram que aprender a parada, não foi uma coisa. Fora do só... mundo da luta, meu irmão. Não dá Vocês pra viver.
0: Acharam... O mundo da luta é desse tamanho, bicho. Uhum. O mundo da luta é um mundinho uhum. desse tamanho, só de. Pô, a galera fica, Pô, sou famoso no mundo da luta. Famoso o quê, meu irmão? <risos> o cara <risos> que acha que é famoso no mundo da luta, tu vai a qualquer lugar do mundo, fala do bochecha. Ninguém sabe nem que é bochecha, bicho. Uhum. Ninguém sabe quem é bochecha. Agora fala o Cristiano Ronaldo. Ontem o cara tirou duas Coca-Cola daqui e a Coca-Cola perdeu 2 bilhões de dólares na, na Bolsa. Porra, meu irmão. É, então, assim, essa é a diferença.
1: Eu acho que a gente poderia, né? Poderia não. A gente deveria ouvir, por exemplo, assim, o que, que um cara que não viveu old school, Exato. né? É diferente de nós aqui, o que, que ele imagina que seria um atendimento que um cliente busca. O cara que está chegando agora, no mundo do jiu-jitsu... Agora você pode falar. É. <risos>
0: <risos> Mas a sorte dele é de ficar no lugar já bom de cara, né? Não vai uhum. ter essa comparativa. Aí tinha que ter passado... Vamos jogar, vamos matricular é. ele na academia de algum... <risos> old School. school, school.
3: school. É, a minha opinião vai ser distorcida, porque justamente eu fui uma das pessoas que, com o Cavaco, a gente implantou um modelo novo de atendimento. Uhum. Então, não. Mas assim, deixa eu perguntar diferente. Por exemplo, se você chegasse num ambiente
1: como o cavaca acabou de descrever ali. O professor que está treinando, não está dando aula, está treinando lá, chega, olha para você, você. você, Primeiro você não sabe identificar que ele é o professor. Né? Mas tudo bem. Ele estava treinando, você viu que ele te viu, te percebeu, não deu atenção. Você continuaria ali naquele, naquele momento? Ou falar, não, eu quero muito né, jiu-jitsu, eu vou esperar esse cara sair. Aí o cara chega e fala: opa! E aí, beleza? Trouxe o kimono? Quer treinar? O que você faria, né? se você nunca teve contato com a luta?
3: Não, se, eu, se eu não tenho esse espírito de querer virar um casca grossa, não sei o que, se eu quero fazer por outros motivos, buscar o jiu por outras razões, eu não ia ficar. Não, eu, 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 eu ia, falo mais. Não, é não você
0: ficar. ia ficar. Sabe por que você ia ficar? Porque o cara ia falar, o professor ia falar contigo de uma maneira que tu ia ficar com medo dele fazer qualquer coisa e você ia se matricular. É, é, é verdade. Você ia se matricular na pressão, você ia fazer uma aula na pressão. O cara ia colocar o kimono em ti, tua faixa ia amarrada de, na, na, na vertical aqui, ó. Não é nem na horizontal ia ficar. Tu vai entrar aqui no teu kimono, que nem um roupão de banho, porque nem te arrumar ele vai te ensinar a amarrar tua faixa. Tu vai entrar no tatame, ele vai estar tá dando a posição lá e tu vai cair no meio dos leões. Ele vai explicar, tá explicando a posição para todo mundo e para ti como se fosse a mesma coisa. Meu irmão, só que tu vai colocar lá... você vai Tu, né, Santista? Tu vai, você vai, vai te colocar lá no meio da galera, faz um, aí vai te ensinar o um rolamento de frente. Quantos anos você tem?
3: Mais de 40.
0: Mais de 40. Eu, Eu falo tiro, mais de 25. Tira, mais de 40 menos de 80. Tira o boné rapidinho. Mais 40, vamos lá. Tem mais de 40. Vamos lá. Aí o cara tá aqui, vai chegar. O chega... Dschudel não sai, não sai. É, cara. exatamente. Old school. Boa.
2: Não, vai
4: começar que ele não ia saber nem qual, a história do que é o, o Casca Grossa, né? Não. Ele começou falando, ah, eu não, eu, eu, não, se eu não tivesse aquela questão de querer ser gasto. Cascada grossa, ele nem sabe o que é. Ele não sabe o que é, cascada grossa para ele sabe o que é. Não
0: sabe. não ia aguentar é. também passar por um processo é. de ia ser um sobrevivente? Mas eu falo, o cara fala primeira aula, vamos lá, rolamento de frente, cara. Como aquecimento, ele né? aque... não vai nem explicar. Rolamento de frente, rola aí ó, só bota a mão aqui e rola. Tu tem noção de quantas pessoas têm trauma de fazer a cambalhota? cambalhota? Nunca
2: deram uma cambalhota. Nunca deram uma cambalhota.
0: E aí tu fala o cara, não, não é, é só colocar aqui, ó, só fazer assim, ó. É só colocar a mão, coloca teu pescoço assim e roda por cima do teu corpo, em cima do teu pescoço. Aí a pessoa dá aquele bloqueio. Aí tu fica, caraca, mais um aqui que eu vou ter que ficar ensinando. Porra, não sabe nem dar uma cambalhota, não sabe nem rolar. Aí tu coloca o cara de cola, fuga de quadril. Caraca, aí o cara pisa no chão, parece que tá com cera, fica deslizando assim, não sai do lugar, vê todo mundo andando de coste no chão, aí fica aqui na minhoca no azeite.
2: É, sai. Sorry. Porra, é parecido com aquele cara que chega na aula de aeróbica e tem que. Comp... Cara, me coloca numa aula de aeróbica, eu tenho que fazer aquilo. É, é aquilo. De um lado você vai pro outro. A pessoa, a pessoa fica, fica completamente deslocada, não sabe o que fazer, né? Eu queria falar, eu queria falar sobre isso, sobre ser aluno e ser cliente. Eu não creio que existe uma, uma contraposição, uma distinção assim, é, é, que é o oposto. Você tem que ser um, se não. você tá, você não é aluno. Tipo assim, eu me se eu me matricular numa academia, eu vejo que a academia tem tem uma metodologia, tem um sistema de ensino legal e tudo, é um ambiente familiar. A gente nem chegou lá ainda. Sim, é. Você tava falando do cara que chega lá, eu tava pensando numa mãe que chega lá pensando nos dois filhos dela. Hum. e está acontecendo esse cenário que você pintou. A gente nem falou disso ainda. A gente que... nem
0: falou que... da mãe que vem numa graduação com o um corredor polonês. Nossa, nem chegamos <risos> lá ainda.
2: Pode crer, chegamos um cara normal que chegou lá e tal. Né? Muitas vezes a gente tem essa coisa de não, eu aguento sim e tudo. Né? Ah, nem chegamos lá ainda. Mas a questão de, se eu vier a me matricular numa academia, né, N numa escola de artes marciais e tudo, eu já passei por eu já fiz várias avaliações e eu vi que é um ambiente familiar, é um ambiente onde eu posso trazer a minha família para estar ali e é um ambiente onde o professor ele tem uma certa conduta que é visível. Né? Eu gostaria de ter um relacionamento aluno-professor. Eu sou professor, eu sempre falo, no começo do ano eu tenho as minhas, as minhas expectativas para a sala de aula, a primeira delas é o respeito pode falar o que for, não tem problema pode fazer pergunta aqui a sala de aula é um lugar livre para você pensar alto tem que ser um ambiente seguro para você, eu acho que o ambiente de Jiu Jitsu também tem que ser assim né? mas tudo que você for falar tem que ser com respeito pode me questionar, não tem problema algum a gente conversa e tal eu já passei por isso e, e eu quero ter esse relacionamento eu falo, é importante que nós tenhamos um, um relacionamento amistoso, que nós sejamos amigos, que a gente tenha um bom relacionamento mas eu dou aula para adolescente, né? Mas ainda assim, eu sou o professor, você é o aluno. Eu não tenho 15 anos. Eu sei que não parece e tal. <risos> mas eu não, eu não tenho 15 anos, eu não tenho 16 anos. Mas é importante que a gente tenha um bom relacionamento. Se eu me matricular na tua academia, eu quero ter um relacionamento amigo, professor, uh, oh, professor e aluno com cavaca. Com certeza. E eu também quero ser tratado como um cliente. É, eu queria.
0: Exatamente, né, uma, essa, um bom essa dia. Uma conexão, um, né? né? Existe. É muito Porque é arte marcial, eu quero ser com influenciado. Com certeza, às eu vezes, vezes as pessoas vêm falando assim, né, pra tu ver, se você pega e conversa, tem um tipo de conversa com alguém desse nível aqui, que é alguém que não vive do jiu-jitsu, né, única exclusivamente, ou é que é de fora do nicho, uhum. né, e a gente conversa, a pessoa entende claramente, aluno e cliente, a o, todo mundo, a grande maioria do mundo do jiu-jitsu, uhum. ah, então só quer saber de dinheiro, então é cliente só quer saber de dinheiro, cara, os caras são tão burros velho, os caras não conseguem se entender que o cara continua sendo aluno, tendo relacionamento de aluno Gente. e professor mas tratado como um cliente cara, isso é muito claro não são duas pessoas mas no mundo da luta não, no mundo da luta, pô, como é que meu irmão, é conversar com uma mesa como essa aqui, tipo, é tu, é tu ficar querendo fazer um negócio que não tem é, então, você fica dando murro em ponta de faca. Uhum. Então, o que, que é a melhor coisa a fazer? Sai do mundo da luta, aprende e usufrui Sim, com o teu legal. nicho ali, com a, com a tua galera ali e você uhum. vai mudando aos poucos isso, mudando a visão. Uhum. Eu, assim, e,
2: o negócio do, do dinheiro, talvez seja um pouco cultural, eu não quero me distanciar muito do assunto, mas assim, a tua
0: escola de artes marciais é um negócio? Claro que é um
2: negócio. O negócio existe para ganhar Sim. dinheiro. É errado isso? Não era pro
0: mestre Carson Grace. Pra mim é, pro Marcelo <risos> é. é, pro Luiz é, pro Rafael é. É errado você
2: querer ter sucesso, que a tua escola cresça, que você ganhe dinheiro, que você possa prover, gerar empregos. Amigo, você... Eu tenho dezenas ah, mas é de professores. Você é. poder... Exato. É, é.
0: É, aonde que eu perdi? Cara, aonde que tá escrito é, que tá errado isso? Eu tenho não, agora eu eu, eu investi Hã? minha vida toda, é. tenho cinco cirurgias, vou colocar prótese no joelho, tenho cinco arame de disco, mas ganhar dinheiro é errado. Pra, para quê? Pra pegar isso tudo que eu passei? Não, porque eu sou um otário, eu gosto de ficar apanhando a vida toda, né? Quando minha mãe é, falar que eu comecei. Você vai
1: poder chamar alguém, os seus alunos, seus ex-alunos de creontes.
0: É, ah, pô, é, agora, é. pô, eu paguei um preço pra quê? Por nada, ah, não, porque eu queria uma medalha do mundial. Queria, mas já passou. usei aquela agora, usa essa medalha é para fazer dinheiro, Sim. entendeu? Então, assim, é, essas são as cicatrizes que elas têm que render alguma coisa, meu amigo. É o teu trabalho. Pô, Eu acho é, que é meu...
2: insano a gente ter essa discussão, querer justificar, né? e, e acontece a gente ter que justificar... O porquê, né? a razão pela qual eu quero ter sucesso profissional. É insano ter essa conversa. Não, as pessoas, a gente é tem que ter. É que uhum.
1: parece que esse é um assunto binário. Uhum. Ou você é um old school e não cobra, não consegue viver dignamente do jiu-jitsu, ou você é um mercenário, que você não pode ganhar de jiu-jitsu. Uhum. Parece que é uma coisa ou outra, mas não é isso. Uhum. Né? Então a galera te coloca assim: ou você está neste modelo, uhum. ou então você vende faixa. Você só está preocupado é com o dinheiro do aluno, você
0: é desonesto, você... É mercenário. É, 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 né? é. É só rimário, pensa em né? dinheiro. Não é, assim. não é assim. Tem muita
2: gente honesta. Eu, eu vejo que é assim. Grande, honestamente.
0: O que, que a arte marcial nos ensina com o, o que tem de mais importante? São valores e princípios. Né? Valores e princípios esses que o jiu-jitsu brasileiro perdeu. Né? Uhum. Quando começou a difundir dessa certa maneira ao mundo que começou com valores e princípios lá no começo da sua história no Japão veio para o Brasil perdeu para ser difundido foi um mal necessário beleza uhum. por quê Porque ali só existia respeito entre os mais fortes como é que era a lei do mais forte meu irmão entrou na academia de um meta porrada no outro e o cara que ganhar o UFC. são dois cachorro do rinha de cachorro fechada num, numa gaiola e só sai um. Isso aí, meu irmão, gladiadores, velho, isso é Roma. É... Uhum. o que, que mudou? Sim. Nada, uhum. entendeu? Então assim, perdeu, não tem isso aí, e MMA não tem valor e princípio nenhum ali, meu irmão, não tem dessa ali, não e tem entretenimento,
3: ali... né? Aquilo e ali é um, é um cara, é uma mas...
0: gaiola coloca. E por que não sei nem por que não pode briga de de galo, se pode MMA, né, meu irmão? Eu é,
2: MMA, eu já falei isso, já entrei em problema por causa disso né? não sei qual é a opinião da, da galera mas eu sempre falo, MMA não é arte marcial tá maluco, não, arte é, maluco, não é arte, não. arte
0: marcial é. MMA é um esporte, ah, é pior es... que
2: futebol cara, cara, é faixa preta e tudo eu sei, mas o, ele pode ser artistas faixa preta artistas marciais dele.
0: praticam competem MMA
2: como jogam gol como bola, jogam futebol
0: é. mas MMA não é arte marcial basta, pô. Exato, e aí você tira essa essência, porque uhum. você saiu lá do Japão com a essência, você difundiu, foi mal necessário pro jiu-jitsu brasileiro ganhar seu espaço no mundo, só que aí, cara é, o cliente necessita dessa essência, cara uhum. o cliente não quer saber mais desse momento que foi um mal necessário, que o jiu brasileiro apresentou, mas foi mal necessário naquele momento, meu irmão eu não quero saber, eu não quero ser um casca-grossa, eu não quero ser... Né? Até outro dia eu fiz uma postagem, aí no, no, no cara que fez uma pergunta, e falei, cara, o jiu-jitsu tem mais do que, muito mais do que duas orelhas quebradas para oferecer para a sociedade, meu irmão. Né? Tem muito mais do que porra, um boladão de tatuagem, né? se <risos> Para poder... Mas é, cara, é verdade, meu irmão. Hoje, tu tem que pegar, sabe o que tu faz? Tira o meio do caminho lá que o Jiu-Jitsu brasileiro foi apresentado, pega aqui o cliente ó, e usa a essência, porque tu vai continuar tendo a relação com a raiz do Jiu-Jitsu, né? a fonte ali, o que tem mais de bonito no Jiu-Jitsu, e vai atender teu cliente com a essência do Jiu-Jitsu. Pronto? Uhum. Volta, não pulou aqui, ó. não pulou a fase aqui do Japão, pulou do Jiu-Jitsu brasileiro para hoje? Agora para volta, pula o jiu-jitsu brasileiro a origem e busca o que tinha no Japão pula essa etapa agora para continuar a caminhada lá para frente para ter dignidade. Mas para isso
1: você precisa rever várias coisas que você aprendeu nessa jornada, nesse meio do caminho Sim. aí, que você aprendeu de maneira distorcida Exato. você precisa agora se preparar, estudar e resgatar essa essência Sim. e aí a galera, aquilo que você falou da aula de inglês quem que se dispõe Uhum. a tirar a bunda da cadeira... Mas, cara, sabe o que eu
0: acho mais, o mais questionável isso, né? sempre? Eu que eu cara, num todo... Cara, é uma briga que é um negócio... Para mim é muito idiota isso. Porque é uma briga que não tem sentido. Ou desculpa, característica, não sei o quê, casca grossa, o caraca tal. Cara, tu não gosta de ser bem tratado quando tu vai num restaurante? Tu não gosta de ser bem atendido quando você vai num hotel, quando você vai alugar uma casa, <risos> quando você vai num, num qualquer lugar? Uhum. Né? Cara... Todo mundo sabe o que é bom e o que é ruim. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Não tem um idiota. Porra. Caraca. E, meu irmão, por que é tão difícil você não fazer um atendimento desse a quem está do teu lado ali, a você? Não é aquela frase, o cliente tem sempre a razão? Na arte marcial, ele vai ter a razão, só que ele mesmo, por respeitar você pelo quem você é, né? e aquele faixa preta, o proprietário, da academia... Ele vai saber o limite dele. Você não precisa ficar impondo, humilhando faixa branca. Porque é o cara que sustenta a tua academia, meu irmão. O faixa branca é o que banca a tua academia, é o que faz tua equipe ter valor, é o que vai levar teu nome. Quantas faixas pretas tem na tua academia e quantos brancas tem? Uhum. Pronto, meu irmão. É só você Sim, fazer essa comparativa. Acho que
3: deve, aconteceu, né? Eu sou de fora, lendo isso, aconteceu mais ou menos o que é como, por exemplo, serviço de operador de telefone celular, né? Nivelado por baixo. Hum. Se assim, todo mundo presta serviço ruim, atendimento, pós uh -huh. ruim, por que, que eu vou melhorar? Exato. Por que, que eu vou ser diferente? É, no jiu-jitsu talvez é, é. para que, que eu vou melhorar até ter, ter uma prestação de serviço, atendimento diferenciado se todo mundo está tá, num, tá num outro nível, está né? atendendo não de uma precisa, forma ainda né? antiga, Arcaico. arcaica, uh -huh. assim. uh -huh. Mas é
1: que no jiu-jitsu, é, se, se, né, se, se a galera pensasse só desta forma, tá ok, não estou falando que tá certo, mas está ok. Mas é que quem quer fazer diferente, quem quer fazer de uma maneira mais profissionalizada, é alvo de crítica. Entendeu? Então vocês querem nivelar por baixo, tá bom, se nivela por baixo, ok, fica aí. Uhum. Mas não critica quem está querendo fazer melhor. Uhum. Isso não é? é, o mercenário, exato, que só, né, só ler como negócio. Exato. exato.
0: É, mas é. Eu acho que. É, é, e tive assim, a conversei com o Rafael outro dia sobre. No começo, quando você começa a se destacar, vai um monte de gente falar mal vai criticar, vai não sei o que daqui a pouco você começa a conquistar teu espaço, daqui a pouco você começa a ter aluno pra cacete daqui a pouco tu aqui começa a crescer, daqui a pouco aqueles caras que estavam falando mal já param de falar mal e começam a olhar de rabo de olho e aí você continua, você continua crescendo e o cara parado ali, estagnado, há 20 anos no mesmo lugar, né, com o creonte dele ali e aí você chega ali, o cara crescendo ali, daqui a pouco o cara, ou ele vai fechar porque ele vai ser Tão é, dominado pela aquele, aquela frustração dele, aquela fraqueza de não querer ser humilde, né? que ele prega ser humilde, mas não é, e querer pedir ajuda para quem tá ali em cima, que fez o caminho primeiro do que ele, ou ele vai chegar e vai ali, abaixar o botar o rabinho no meio das pernas e começar a copiar aquele cara que ele criticou pra cacete, porque ele viu que é o caminho. O que eu
2: acho legal. Legal pra caralho. Legal, tu reconhece e fala, meu, lá, não, tava certo é mesmo. Certo, tava lá, certo mesmo, vou seguir o caminho. Não precisa nem falar nada, é só sair o é caminho e todo mundo cresce. Né?
0: Não precisa reinventar a roda. Só que aí depois a, a, a gente onda. vai tirar uma onda, lógico. Né? Ah, mas aí... <risos> aí, <risos> aí, aí, faz, aí faz parte, não, né? E a gente, a gente, gente vai mesmo. ensinar, a gente vai ensinar. É, 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 é nosso, é. A nossa ideia, eu tava até conversando isso com o pessoal no almoço, cara. As pessoas, quando elas verem... O que Sabe o que a gente faz diferente hoje? Sabe o que a gente faz diferente de todo mundo hoje uhum. no mundo do jiu-jitsu? Uhum. Trata as pessoas bem. Só. Ah, mas cavar aqui a chave de pé e o triângulo e a metodologia de técnica de defesa pessoal de nada. Cara, não tem.
3: Uhum.
0: A nossa metodologia é tratar as pessoas bem, meu irmão. Uhum. Trate, sabe como é que eu. Todo dia eu tenho reunião com os nossos professores lá na academia em Santos. Sabe o que, que eu. Todos os dias. Todo dia. Todos os uhum. dias. Das 8 às 9 da manhã. Uhum. Sabe o que, que eu falo para eles? Eu falei para eles hoje? De novo, eu repito isso todos os dias. Uhum. A pessoa que abre aquela porta, ela já quebrou vários obstáculos, várias barreiras na mente dela aqui. Todo mundo aqui vai receber aquela pessoa. Quem é a pessoa que você mais ama na tua vida? Você, Marcelo, uhum. quem é?
2: Ah, meus filhos, minha mulher.
0: Então, teus filhos, uhum. tua mulher. Então... Quando a pessoa abrir aquela porta ali, você trata aquela pessoa como se fosse a tua mulher. Ah, todos os dias. Eles, ele fala só os filhos agora.
2: Ele Nem a preta. Ele, tá. a ele, tá. corrigiu, ele tá. corrigiu na hora. Nem a preta. preta.
0: É. E eu, pra ajudar, é. ainda falei da mulher, né?
2: Não, tem aquela coisa da ordem. Tudo importa nesse momento.
1: Tudo importa
2: cada detalhe nesse momento. É, tem
1: Deixa
2: eu de novo. Vai pra cor tem que
0: ser tratado como uma pessoa Exatamente. que você tem grande estima, então, meu irmão, você tem que né? oferecer o que você tem de melhor porque a regra é entrou ali meu irmão sabe qual o dia, o, não pode ser um dia traumático não, é, é o dia mais especial seu, se você fosse matricular comigo, sabe qual vai ser, vai ser o primeiro Uhum. Vai ser o primeiro dia O dia mais especial Sim. da sua vida Dentro do nosso, da nossa escola Vai ser o primeiro dia Eu vou uhum. transformar aquele dia Num dia tão especial Na tua vida, meu amigo uhum. Que quando tu, quando tu vê Tu tá com teu cartão de crédito Passando ali de tanta Sem saber quanto que é tu tá comprando dois <risos> kimonos não, pra, Por é. quê? Porque tu chegou com uma expectativa De tomar porrada pra caraca Meu irmão uhum. de dar amor, bicho uhum. Então a gente não tá aqui ó, Tu tá no negativo Em vez de tu, tu chegar nem no zero Não, tu vai pro 100 Eu te jogo no 100 Aham uhum. Meu irmão, tu fica... Cara, é uma parada que te dá um choque de, de, de realidade que você fala, pô, é o cliente, esse é o cliente. Mas aí, aí só
1: deixa eu colocar um outro ponto. Quem disse que você fazer isso é, te impede, que você não é capaz de formar Vamos usar então o termo, o casca grossa. Ah. Da onde a galera tira isso? Ah. Né? ah não, se você trata bem o seu aluno, se você trata esse aluno como um cliente, se você uhum. vai além das expectativas dele... Pô oh, cara, você é um mercenário, porque o Jiu o cara tem que ser duro, tem que ser... Cara, mas quem disse que uma coisa exclui a outra? O que, que vocês acham sobre isso? Não exclui. Na verdade, na verdade, isso é uma questão de foco da, da pessoa que quer treinar.
0: É a opção dela. É, porque a opção se,
4: quero, dela. Se, se é uma pessoa que ela quer apenas para manter o físico, para manter o bem-estar, uma qualidade uhum. de vida, é um tipo de treino. Se ele quer ir para competição, ele vai virar um casca grossa. Porque apenas
0: sim. 3% da, uhum. da, dos praticantes de Jiu Jitsu vão uhum. para competidores, né?
2: E também uma, uma, uma escola que tem uma boa organização tem o um horário para isso. Tem o horário para isso. Quer sair na porrada? Você gosta, uma coisa que você gosta? Cara, meio tem meio-dia uma, meio-dia as duas. A nossa três, escola,
0: quatro, 90% dos nossos horários são voltados aos alunos praticantes uhum. de jiu-jitsu, como uhum. bem-estar, qualidade de vida, né? Como valores, princípios. Não que os competidores não tenham, uhum. mas a gente foca muito no lado humanizado. E, 10% dos nossos treinos são voltados para competição. Você quer, você vai lá, atropela. É lógico que atrop... diferenciada para esses caras. Né? Né? É, não, é. E às vezes a gente também tem esse gosta, radicalismo vai, que o Marcelo falou. Ah, pô, então agora você só está comercial agora. Às vezes as pessoas me perguntam no Instagram. Uhum. Só está comercial agora, então? Eu falei, lógico que não, meu irmão. A gente tem para todo mundo. Só que eu atendo a proporção das pessoas que entram aqui o que elas vêm buscar. Se eu chegar, o cara chegar lá e só tem casca grossa o cara vai embora, ontem mesmo, chegou duas, chegaram duas meninas lá na academia, lá foram levar as filhas, nossa, a gente foi ali numa academia ali, cara, primeiro que trataram a gente de qualquer jeito gente falaram, a ah, criança é lá no andar de cima, é, é, ela já é muito grande para treinar com as crianças, adulto é lá no andar de cima. Subiu, chegou no andar de cima, um monte de macaco treinando já com o mal fedor do caraca, meu irmão. <risos> cara, não, não, aí sai que a, a, não foi nem a mãe e é. a filha. Não, mãe, não quero treinar aqui não, é, não lógico, quero. Foi embora. Porque cara. será, né? Chegou lá na academia no dia seguinte. Uhum. Cara, se matriculou, né? Aí chega uhum. lá, você vai lá, você vai fazer o plano, você vai ser bem atendido, você tem uma pessoa que vai te vender, vai te mostrar a estrutura toda, vai te oferecer, te mostrar os planos. Todas as pessoas que entram na escola te dão um bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, dá licença, por favor. Muito, ah, muito uhum. obrigado. Uhum. É, pô, é o mínimo, cara. É o mínimo. Quando se
2: pensa nisso. Agora, é o seguinte, é, tem o um contraponto pessoal mais old school, a galera fala, pô, mas desse jeito você tá diluindo o jiu-jitsu, porque o cara pra ser faixa preta ele tem que ser casca grosso, o cara vai pegar o marrom e o cara não sabe sair na porrada e tudo. E aí, esse tipo de mentalidade a gente viu com o passar dos anos que ah, faz, só, só produz lutadores. Mas aquele cara, talvez você tenha esse aluno, o cara que tá, o cara que já trabalha 50, 60 horas, é estressado. O cara quer dar uma... Ali, aquele momento no tatame é um momento que ele, que ele desestressa um pouco. É aquela mãe que talvez queira perder um pezinho. Ela não tá ali pra ser casca grossa, Sei. ela não quer sair na porta. Ela quer dar uma suada, ela quer dar uma descansada. Ela tá ali, às vezes, pra encorajar a filha dela, o filho dele, que tá treinando ali. E aí, é, quando é que você atropela esse aluno? Ele não precisa tomar um atropelo pra pegar uma, uma roxa, uma marrom? Ou ele vai chegar até a preta sem tomar um atropelo? Ele nunca vai tomar maço?
1: Ó, só, só deixa eu fazer um, um, um paralelo aí, é, como a gente disse, acho que tem perfis, uhum. imagina o seguinte, tem aquele cara que só quer para desestressar, uhum. né? usando o seu exemplo, vamos transferir isso pro futebol, é. cara, quantas pessoas, porque eu falei futebol porque é muito popular aqui no Brasil, Brasil certo? É. então assim, quantas pessoas falam assim, galera, vamos alugar uma quadra de, de futebol society, ou seja lá do que for, uhum. quarta-feira às 8 horas da noite? Vamos, faz a vaquinha, uhum. todo mundo vai lá, é um bando de perna de pau, <risos> certo? Que tem um outro que é melhorzinho ali. Uhum. Cara, os caras estão ali pra quê? Pra confraternizar, Sim. pra dar a suadinha dele, uhum. pra dar aquela desestressada. E depois tudo que o cara suou, tudo que o cara desestressou, ele ainda, porque ele gosta, é o lifestyle dele, aqui não é nenhuma crítica, absolutamente. Claro. Os caras vão tomar uma cerveja antes de ir uhum. pra casa. É uhum. certo? Ó, amor, quarta-feira, quarta-feira é o dia do futebolzinho. Uhum. Né? Eu tenho que ter a quarta-feira, não é isso? Uhum. Legal, tá bom. Só que tem aquele cara que é o boleiro, né? Então vamos falar no casca-grossa do, casca do jeito. Você não tem um boleiro? Aham, uhum, Chama o tenho. boleiro pra jogar na quarta-feira com esses caras. Uhum. Eu não vou, cara. Capaz de eu me machucar lá, né? Os caras vão me dar botinada na canela aí no meu tornozelo. Não. Tá bom, quando que você jogar, cara? Eu gosto de jogar na, na várzea lá, cara. Tem um monte de cara bom pra caramba. E lá é o seguinte, lá o bicho pega, hein? Lá se você uh -huh. souber jogar, não esquenta nem o banco. Não é assim? Uh -huh. Então, cara, por que que no jiu-jitsu seria diferente? Né? O cara que só quer fazer aquele futebolzinho de quarta-feira à noite pra desestressar, pra confraternizar. Agora, imagina o cara fazendo tudo isso com bons hábitos e com uma filosofia. Uh -huh. né? Somando tudo isso, cara. É né? um propósito. Eu acho que a res... eu, o meu modo de ver uh -huh. assim, né? Esse cara ele não vai querer tomar amasso nunca. Uh -huh. né? Entendeu? E aí eu acho que assim, Pô, o cara é faixa preta, mas ele é um faixa preta que nunca tomou amasso. Cara, desculpa, né? Com todo respeito à galera do, do judô. Cara, tem molecada aí de 16, 17 anos que é faixa preta. Uh -huh. Entendeu? Que se me colocar eu que tenho um, um jogo em pé meia boca, cara, o cara não me joga. Eu vou só uh -huh. amarrar, mas o cara não me vai me jogar, não vai uh -huh. me dar um pão. Né? O cara é faixa preta. Uhum. Agora tá bom, agora me coloca no, com faixa preta de judô de alta performance. Eu não fico três segundos em pé, o cara me joga de cabeça. E aquele cara do judô que não consegue me jogar e não é um faixa preta, ele é, é dentro do propósito, dentro do que ele busca pra ele, cara.
2: Uhum.
1: Né? Por que que isso não é... Esses, esses paralelos que eu tô fazendo, por que que no jiu-jitsu teria que ser diferente? É assim que eu penso, né? Uhum. Mas
4: eu, coloco, eu coloco um, 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 um contraponto aqui, linha né, do que você falou. Porque mesmo o cara que, que quer só fazer a movimentação, ele vai ele evolu evoluindo, evoluindo, e ele vai querendo mais. Uhum. E ele vai encontrando o rola dele. Ele vai tomar uns amassos de vez em quando. Uhum. Então eu acho que é natural. Agora, não vai ser igual um treino de competição. Mas Sim. dentro daquilo que ele se propõe a fazer, ele vai acabar tomando um amasso uma vez ou outra. Então ele uhum. acaba
1: tomando. Não sei. Eu acho que não. a coisa vai,
4: a é coisa vai se encaixando, né? O que não dá,
1: Marcelo, é pra gente falar assim, pô, são dois faixas pretas, legal. Um que faz dois, três treinos por semana, uhum. durante 10 anos, chegou na faixa preta ali, tem um nível técnico legal, conhece jiu-jitsu, conhece a essência, conhece a técnica, né? Uhum. Mas você não pode, na minha visão, você não pode ter a pretensão que este cara, a hora que for lutar com faixa, outro faixa preta, competidor, que treina, faz às vezes 10, 12 treinos na por semana. semana, ele faz fisioterapia, recover, nutricionista, musculação, uhum. cardio e tal. Coloca os dois pra fazer um rola de 10 minutos. E Pô. como é que os caras podem estar no mesmo nível? Não, eu,
4: eu vou mais além, é isso, né Eu vou mais além. Você é um faixa preta, e você vai pra um, pra um treino de competição, você pega um faixa azul que te, amara, te amassa inteiro. <risos> te dobra, faz um <risos> fototinho e joga. é Isso é eu, eu, eu senti uma
2: mágoa aí que ah, eu <risos> não é, você Vocês <risos> sentiram a mágoa <risos> também? <O> <risos> <avanço> <risos> eu não sou doido, eu não vou mais. você é pega. Doido. Hoje em dia é outra coisa. Que eu acho que é. Outra coisa, a distinção do, do, dos tempos passados é que o faixa preta não podia ser finalizado. O faixa preta foi finalizado por um azul? Como assim? Nossa, o cara não vai nem mais falar com o cara. Tipo, me deleta do WhatsApp, tá é. bloqueado. cara E hoje em dia é uma coisa comum você chegar numa academia, pegar um moleque que tá se profissionalizando, moleque de 18, 19 anos, faixa azul, 90 quilos, suplementação, nutrição, recovery... O cara brinca com você. É, mas... E, pô, mas eu sou faixa preta, eu tenho 30 e tantos eu anos. Não com esse perfil. É. Não, e, então, é... É... <risos> é comum. É comum e é, é o rumo que o esporte tomou e tudo. Né? Mas hoje em dia eu acho que é um tremendo benefício você ter a oportunidade de agregar o jiu-jitsu para várias classes sociais e, e, e tipos de pessoas, de personalidades que não é só mais o Casca Grossa. Mas é a dona de casa, é o advogado, é o cirurgião, né? cara, é o, o cara que trabalha valores. no meio, né? E, pô, e é qualidade de vida. E o cara Sim. tem vontade, no outro dia, ele tem vontade e condições físicas de voltar para o treino.
0: Eu hum. acho que isso é sensacional. O jiu-jitsu tem muito Exatamente. As pessoas, né? As pessoas não têm muito essa noção, cara. É muito melhor você fazer todos os dias um pouquinho e controlar a tua vontade de ir além disso uhum. e tu fazer isso para o resto da vida. E sentir aquela mesma sensação, ter aquela mesma sensação pós-treino, quando você acaba, você dá aquele treino maneiro, que mão no suadão, uhum. tua mente limpa, né? Você com aquela energizada ali, pô, já pode ter apanhado pra cacete, né? Uhum. Mas, cara, você tá energizado ali, pronto para poder continuar, ou ir para casa descansar, ou continuar teu dia. Né? Do que você vir que nem um maluco querendo treinar sem orientação nenhuma, com muita vontade, você, faz, você vai fazer um treino e vai uhum. ficar três semanas parado. Devido a alguma é, né? lesão, hum. e aí daqui a pouco você volta de novo, que nem um bicho Sim. doido, que nem eu tenho vários que já, pô, tentam vir voltar, né? E aí machuca de novo. Aí uma hora você vai falar, caramba, e tua mulher, porra, e agora você vai mexer, pô, você não consegue passear com seus filhos, brincar com seus filhos, e daqui a pouco você começa a tomar pressão, você não consegue trabalhar, rendendo no teu trabalho. Pô, Jiu-Jitsu, não é pra mim, você desiste. Quantos frustrados tem disso na vida toda? Né? Verdade. E aí o cara fala, fala, e aí, pô, não é pô Eu gosto tanto, mas não é pra mim. Tá? E aí o que, que acontece? É uma situação que a gente acaba fazendo mal ao público do jiu-jitsu e você chega num ponto em que, pô, o que, que é certo e o que é errado? O que é certo é você tratar as pessoas bem, oferecer o que elas precisam, oferecer o que você gostaria de receber uhum. e, cara, e você ser um prestador de serviço mantendo a essência da arte marcial. Resumindo, é isso, cara, não tem segredo nenhum. Não é uma coisa... Não tem PhD segredo né? nenhum, cara. Vai, <risos> faz cara, o seguinte, eu ó, vi pega vi os vi. alunos que querem ser casca-grossa, eu mando os três lá que eu tenho... Eu tenho três? Manda, me manda os teus 60 que, tu, que não querem ser. Pô, Pronto, acabou, tá tá vamos embora, segue o jogo, Perfeito. meu irmão. Essa é a vida, tá feita Eu pensei né? que você ia dar
2: discurso agora, você é. começou a falar bonito. Né? É emocionante. Palestrando na é ONU, melhor. né? <risos> Cara, e aí não entra também. Eu quero, eu quero compartilhar uma, uma estatística e uma frase, mas aí não entra também a questão, não só do cliente, mas do professor. O negócio de dar direção ao a aluno. Liderança, né? a liderança, né? Meu... A
0: liderança
2: é tudo, né, meu irmão? É, pô, meu querido aluno, você sabe que eu te amo. Mas você não vai conseguir ter uma qualidade de vida treinando desse jeito. Certo. Você se machuca, não machuca meus outros alunos. Vamos treinar desse jeito? Né? Uhum. 75%, digamos. Aquele, aquele cara, aquele Fire Zahabi, que ele é treinador do, 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 do George St. Pierre, uhum. lá do Canadá. Uma vez ele falou, eu prefiro que os meus alunos... Quando tem camp de luta, a gente tem que fazer algumas outras coisas e tudo. Mas durante o ano, eu não deixo ninguém treinar 100%. Todo mundo treina a 70%, 75%. Porque no final do ano você treinou muito
0: mais do que o cara que fica é. treinando 100% todo o um treino. É todo dia um pouquinho. Por Porque da a circunstância constância não todo é quebrada. Dia. Eu, eu aprendi na marra. Se eu Sim. treinar que nem eu treinava 10 anos atrás, eu ia acabar com o jiu-jitsu. ter 10 cirurgias em 25. Não Sim. tem como, meu irmão. É, é todo dia um pouquinho pra é. sempre, cara. Isso aí consegue agregar e tirar os valores é. da arte marcial pra sempre. Pô, não vou viver frustrado, vou continuar é. com Sim. o meu ciclo de amizade, network. Mas, pessoal... Maravilha, pô, papo maneiro demais. Eu vou encerrar na oh, cara mano. mesmo, porque já passou do tempo aqui. É, seu papo tá bom. Seu né? papo o tá bem, bom, o seu bulica, papo tá é. bom. É o maior de todos. Vou encerrar, vamos, acabou. É aí, vamos vamos usar primeiro. da autoridade tá bom, né? aqui, meu irmão. É. Eu sou mais graduado dessa parada aqui. vamos, <risos> não, eu tô brincando. Mas é, pô, foi muito bom assim essa, essa, essa discussão sadia. Né, porque isso aqui tem que acontecer. Né, espero que a galera tenha gostado, o pessoal tenha gostado. Deixamos até o Faixa Branca participar. Né, aqui o Marcelão também, que é outro obrigado, grande pessoal. amigo também. Marcelo, obrigado, obrigado. Luizão. Né, a equipe aí também, Marcelinho e toda a equipe da X-Space. E vamos vambora aí para a próxima edição. Teremos mais um convidado, teremos aí convidados especiais, daqui a pouco aparecem os mestres aí na área também. Irado. E vamos tentar colaborar e fazer o máximo para que a gente ajude as pessoas da nossa comunidade Jiu-Jitsu a mudarem de nível, de verdade. Marcelão, obrigado, obrigado a todos. Valeu. eu que agradeço.
2: Eu que agradeço, galera. Tamo junto. Ah, valeu cara, Marcelo, Luiz. Valeu, gente.
0: valeu. os. os. os.